0: Je m'appelle Julien Morissette. Vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Cet épisode a été enregistré à la Maison Fairview dans le cadre de la Nuit du Polar, une activité rendue possible grâce au soutien de l'Ambassade de France au Canada, de l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et de la Ville de Gatineau. Le Salon du livre de l'Outaouais se fait un plaisir de contribuer à catalyser la vie littéraire dans la région à toutes les sauces et à toutes les heures de la nuit. Je laisse Anne-Marie Trudel, l'animatrice de la soirée, vous présenter les participants.
1: Isabelle Amonou a grandi à Morlaix, en Bretagne. Après avoir étudié à Rennes, elle s'y est installée pour vivre et travailler comme ingénieure dans les télécommunications. Depuis 2004, elle écrit des romans et des nouvelles noires, policiers ou d'anticipation. Elle a notamment publié « Morphine à Morlaix, « Prix du goéland masqué 2005 » et « Insularité » qui mêle des éléments historiques à une intrigue familiale et criminelle, le tout, vous l'aurez dominé, dans une île avec ce que ça apporte de bien particulier comme contexte. Elle fait aussi partie de « Calibre 35 », un collectif rennais d'écrivains de romans noirs. Alors, bonsoir Isabelle et heureuse de t'accueillir à Gatineau. Bonsoir. Pour l'ensemble de sa résidence, Isabelle est jumelée à Raymond Ouimet, Auteur, ancien conseiller municipal, président d'un centre d'archives et chroniqueur en histoire de la région, qui s'intéresse particulièrement à l'histoire des crimes dans ses ouvrages, dont Kid, *La beauté du diable*, qui relate une des affaires criminelles les plus médiatisées des années 1930 à 1950. L'ouvrage met en scène Léo Réal Bertrand, psychopathe, manipulateur, coureur de jupons, qui a vraiment vécu. Alors, <rire> bonsoir Raymond.
2: Bonsoir, Anne-Marie.
1: Euh, ce soir, dans le cadre de la résidence d'écriture qui s'étale sur tout le mois, sont réunis d'autres créateurs et créatrices du mystère pour la nuit du polar. Public présent, vous avez vécu un peu plus tôt des rencontres intimistes avec l'un ou l'autre des intervenants de la nuit. Nous les réunissons maintenant devant vous pour faire entendre à tous leur voix. J'ai donc le plaisir d'accueillir à mes côtés Joanne Seymour, Auteur de la récente série mettant en scène l'enquêtrice Rizenne Gyatso, dont les deux premiers tombes sont déjà parus. En 2005, son tout premier roman, Le cri du cerf, avec l'enquêtrice Kate McDougall, avait fait une entrée remarquable sur la scène littéraire québécoise en raflant des nominations pour le prix de la relève Archambault, le Grand prix Archambault et le prix saint pancombe du roman policier. Joanne est aussi fondatrice des Défunts printemps meurtriers de Knowlton, un festival incroyable, un festival international de littérature policière qui a eu lieu chaque printemps dans la ville du lac Brombe durant plusieurs années. Alors, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame Seymour. <rire> oui. Nous accueillons aussi sur ce plateau notre Patrick Sénécal national. <rire> auteur de romans sombres, glauques et franchement terrifiants, surnommé parfois le maître du suspense québécois ou encore le Stephen King québécois. Il a écrit des romans noirs, comme « Les sept jours du stallion » qui abordent avec brio le thème délicat de la vengeance ou des thrillers fantastiques comme « Sur le seuil » adapté à l'écran en 2003. Mais pensons également à des romans comme « Alice »,« Le vide » ou « Fin. Son tout récent roman, « Ceux de là-bas », est sorti des presses le 11 novembre dernier. Il est tout chaud. Comme il aime le dire lui-même, malgré sa voix forte et son tempérament impulsif, Patrick est tout le contraire du genre de ses romans. Toujours vivant, enjoué, drôle. Il est aussi très près des gens qu'il côtoie. Si Patrick n'est pas un adepte de violence, il est par ailleurs pleinement conscient que tout être humain possède un côté violent, sombre et plus imprévisible qu'il n'en laisse paraître. Bienvenue, Patrick.
0: merci. Merci. <rire>
1: Et pour terminer, j'ai le grand plaisir d'accueillir le spécialiste en sciences judiciaires François Julien, un véritable expert de scènes de crime et d'éclaboussures de sang. François a été biologiste judiciaire au Laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale pendant 35 ans. Il a été le premier au pays à étudier les tâches et projections de sang sur, des scènes, sur une scène de crime. Le premier aussi à se servir du luminol, le fameux produit luminescent bleu qui permet de relever une trace de sang invisible à l'œil nu. Il a travaillé sur plus de 700 scènes de crimes et témoigné dans quelques trois, 400 procès, notamment celui de Guy Turcotte. Enfin, François offre à l'occasion ses services de coaching auprès de plusieurs auteurs de Polar québécois. Alors, bonsoir François. Bonsoir, merci. Alors, merci à vous tous et toutes d'être là. Comme vous le voyez, nous avons la chance ce soir d'avoir des auteurs et un spécialiste dont les œuvres s'inscrivent dans un large éventail de ce qu'on regroupe sous l'appellation « polar ». En fait, on regroupe le polar dans, souvent en quatre grandes catégories. Le récit de procédure policière, le roman noir, le récit à suspense et le thriller. Comme lecteurs et lectrices, ces auteurs nous interpellent de différentes façons. Si le roman de détection ou d'enquête propose une énigme qui met à l'épreuve l'intelligence, la raison, la logique du lecteur, le suspense, quant à lui, ébranle notre système nerveux qu'il met à rude épreuve en créant une tension dramatique insoutenable. Enfin, le thriller et le roman noir ont pour but réel, malgré la présence d'un élément énigmatique, d'exciter les nerfs du lecteur par la violence des scènes, la cruauté des protagonistes, la révolte sociale, la délinquance, etc. Alors, ma première question, ça mange quoi en hiver, un bon Polar? J'ai le goût d'abord d'entendre ceux qui ont fréquenté le Polar dans la réalité, puis on parlera à ceux et celles qui l'inventent par la suite. <rire> d'abord, première question importante, puis je m'adresse à François. François, en tant que spécialiste de scènes de crime, l'étude des Polars?
3: Oui. Euh, et malheureusement, pas tous ceux qui me sont envoyés parce que plusieurs euh, auteurs de romans policiers ou de polars euh, m'envoient de leurs livres parce que j'ai collaboré avec eux. Et euh, malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les lire, mais j'en lis euh, beaucoup. Puis pour savoir euh, ce que je pense que n'importe qui devrait manger, euh, ils appellent ça du « blood pudding ». Je pense que c'est pas mal <rire> C'est pas mal ça. Okay.
1: Mais si, je pose plus loin ma question. Puis en fait, je dis, euh, toi qui es tellement vu de scènes de crimes, de réalité qui en lis... C'est quoi l'ingrédient qui fait qu'un un bon Polar?
3: Bien, écoutez, euh, moi, souvent, quand euh, je donne des, des conférences à des auteurs policiers, policier, je leur dis, un bon Polar, c'est celui que, euh, lorsque vous finissez, vous tournez la dernière page, vous avez juste hâte parce que l'auteur en écrive un autre, parce que vous avez hâte d'en de de, lire encore de ses, de ses écrits. Euh, moi, le, le fait que ça soit vraiment connecté sur ma réalité que j'ai vécue en tant que spécialiste en sciences judiciaires, même si ce n'est pas collé sur la réalité que des petites euh, bon, euh, choses sont invraisemblables, moi, je m'en fous pas mal. Il n'y a pas personne au bout de ça qui est en dedans pour 25 ans si vous commettez une petite erreur. Là. Moi, je trouve ça intéressant si quand on a fini de lire un de vos livres, si on a encore le goût de tourner la page de dire « J'en voudrais d'autres, j'en voudrais d'autres ben », c'est ça un bon pas. C'est quelque chose qui va m'intéresser puis qui me pousse à relire encore.
1: Toujours plus loin, toujours une autre histoire, toujours fascinée. Effectivement.
3: Fasciné.
1: effectivement. 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 Ma, mon autre question, ça, en fait, je s'adresse à Raymond parce que euh, tu reconstruis des histoires des histoires vraies à partir d'archives tu choisis donc une histoire qui s'est déjà avérée puis le travail d'enquêteur c'est toi qui le fais avant d'écrire les livres donc pour aller chercher toute cette information-là contrairement à d'autres auteurs qui vont mettre en scène un enquêteur tu es d'abord l'enquêteur avant même que le livre existe euh, mais selon toi comme lecteur mais également comme historien c'est quoi une bonne histoire de pas <rire> C'est
2: une bonne question hein? Euh, moi, ce qui m'intéresse, dans, dans, en fait, ce n'est pas le crime qui est intéressant. Parce que tous les crimes se ressemblent plus ou moins. Okay? Tirer quelqu'un dans la tête qui un pistolet ou un revolver, ça donne les mêmes euh, résultats. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a autour du crime les gens qui ont circulé autour du crime, la famille, comment les gens ont réagi, pourquoi est-ce que le crime a été commis et il n'y a pas, pas quelqu'un qui est intervenu. Comment ça se fait qu'on savait qu'un tel, per, tel personnage est psychopathe puis qu'on n'a pas réagi vis-à-vis -vis de psychopathe, qu'on a laissé aller les choses? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet entourage-là? À quelle époque ça se passe? Il y a des crimes commis, par exemple, pendant la, la crise économique, sont bien différents, des crimes commis dans, autres, dans les milieux de riches, par exemple. Quand on vit avec 33 34 de chômeurs, c'est sûr qu'on vit dans une société un peu, plus, euh, un peu plus dure, puis plus pauvre, beaucoup plus pauvre. Alors, tout ce qui est alentour d'une histoire, moi, ça m'intéresse. Comment on va pendre une personne? C'est quoi? C'est ce que je parlais ce soir. C'est quoi l'histoire de la pendaison? Comment ça, comment ça se passait, une, une pendaison? La plupart du temps, ce qu'on on a retenu de la pendaison, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais en, en ce qu'on voit à la télé puis la réalité, souvent, il y a une marge.
1: Fait que donc, dans la réalité, il y, y a tout un contexte qui permet d'expliquer, mais parfois, on a été aveugle, les gens, l'entourage a continué d'évoluer. Est-ce que vous partagez cette idée-là sur une bonne... Est ce qu'il y a une bonne histoire pour faire un polar, toi, Patrick? Euh,
0: oui, oui, assez. Moi, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui a amené le... le, le... Au il y a... Moi, il n'y a pas vraiment d'enquêteur dans mes histoires, même s'il peut y avoir des éléments d'enquête. Je pense que j'ai deux de mes romans dans lesquels il y a vraiment un policier qui fait une enquête, mais il y a quelque chose quand même à. Il y, a, il y a des meurtres, là. il y a du monde qui meurt dans mes romans, là. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, mais c'est vrai, vrai que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas nécessairement la scène de, de les meurtres comme tel. Moi, je, je dis souvent, quand je vais dans les écoles ou les bibliothèques, ici, vous savez, trouver une manière de tuer quelqu'un, je vous donne une feuille de papier, là, même ici, vous autres, là, je vous donne une feuille de papier, je vous donne 15 minutes pour trouver une façon de tuer quelqu'un original. Vous allez tout trouver quelque chose, là. vous allez tout trouver un moyen bien pété, bien flyé, ben, euh, mais ça va être vraisemblable. Puis ça va être psychologiquement... On va aussi y croire que psychologiquement, la personne en est arrivée à faire ce crime-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tout ce qu'il y a avant l'éclatement de la violence. Et je pense que si tout ce qu'il y a avant est crédible, la scène de violence va être d'autant plus marquante que si elle euh, est, est, est faite par un personnage qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas de personnalité ou dans un... Tu sais, moi je trouve qu'il y a beaucoup. Je veux dire, c'est quoi un mauvais polar. Je veux dire, c'est ah. quoi un. un, 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 un... Ah, 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 c'est quand, quand l'auteur ou l'autrice, peu importe, tu vois qu'il a beaucoup trop tripé, il y a beaucoup trop eu de fun à essayer de trouver un psychopathe qui est bien original, qui est bien flayé qui est bien, 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 et qui trouve des moyens complètement fous de tuer ces, ces personnes. Et là, tu lis ça, tu te dis, mais qu'est-ce que ça lui donne? Pourquoi ce psychopathe-là tue les gens de cette manière-là? Tu sais, je sais pas, au moment donné, ça, des fois, c'est des affaires complètement invraisemblables. Il va tuer... Euh, oh, ce psychopathe, on a découvert qu'il va tuer les gens avec chaque ustensile de la maison. Le premier, c'est une fourchette, le deuxième, c'est une cuillère. J'exagère, je caricature. Hey, c'est mon deuxième roman. ouais c'est ça. <rire> Mais à mon tu vois que l'auteur est plus préoccupé à dire, j'ai trouvé tellement un psychopathe original et flayé que la vraisemblance et la raison et la motivation de ce psychopathe-là psychopathe devient complètement secondaire. Ça, moi. Moi, ça, ça, ça me fatigue ça un peu, ça. Pas, ouais, là, personnellement. Ça. Mais il y, y a une grosse tendance à ça, des fois.
1: Mais peut-être que ça rejoint Johan. <rire> ben non, je suis
4: entièrement d'accord avec <rire> lui. C'est la viande, après, là, ce qui est intéressant. C'est euh, le contexte social, c'est le mouvement de société qui a amené la personne à faire ça, ou le mouvement familial, la psychologie de base du personnage. C'est les conflits internes, externes. Euh, c'est ça qui est intéressant. La mécanique du bollard... Euh, euh, T'sais, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, faire une affaire qu'on va intéresser les gens, à essayer de deviner qui l'a fait. Bon, ça va tout ressembler d'abord. Tous les romans vont ressembler si ça se limite à ça. Parce que, tu sais, c'est des indices, et, euh, Mais ce qui est intéressant pour même François, euh, Julien, qui est des scènes de crime, c'est quand tu arrives sur une scène, tu sais, tu connais la victime, tu connais le tueur, tu connais le tueur, tu connais, tueur, tu connais comment il y a tué. c'est tout le temps, c'est la psychologie, c'est l'analyse euh, de, de, de l'intérieur. Je ne sais pas, parce que tu pointais de l'intérieur. Non, de mais c'est que l'intérieur,
3: je le vois assez souvent.
1: Là, <rire> oui. Oui. Euh, <rire> C'était graphique, ça. C'était très noir comme commentaire. très, très Mais noir. je voulais relancer Isabelle là-dessus parce que dans le roman « Insularité », en fait, effectivement, le, le crime lui-même, euh, on veut comprendre ce qui s'est passé, mais c'est pas ça qui est au... Je veux dire, l'énigme est au cœur du roman, mais en même temps, les personnages, la raison pour laquelle on, ils sont arrivés là, c'est d'abord ça qui est intéressant. Aussi, puis le fait que ce soit évidemment dans une île, ça vient euh,
5: créer un contexte bien particulier. Oui, oui moi ce qui m'intéresse plutôt effectivement enfin, j'ai lu de pas mal la scène de crime il y a, il y a, il y a très peu de, de détails sur la scène de crime effectivement alors peut-être que je ne sais pas le faire tout simplement c'était peut-être euh, pas nécessaire c'est voilà. pas ça le propos et, euh, et, et le propos est plutôt de, de, effectivement de rentrer dans, dans l'histoire de ces personnages dans leur euh, psychologie et, euh, et de savoir euh, ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé enfin pour moi un bon polar c'est c'est un roman qui mêle qui mêle du suspense et puis euh, et puis un contexte social quoi en fait voilà c'est pour moi, le polar, c'est le reflet de la, de la société, quelque part. C'est une, ouais. une manière de parler de la société. C'est une manière de parler de la société. C'est un prétexte pour parler voilà. de la société. D'ailleurs, dans ton roman, parce que là, tu
1: parles de parler de la société. Euh, souvent, dans les romans policiers, on va avoir des enquêteurs, des enquêtrices. Tu disais que tout à l'heure, Patrick, que toi, c'était plutôt rare. Dans ton cas, toi, si tu as choisi de ne pas avoir d'enquêteurs. De, euh, ben, en fait, il y a un rôle secondaire, presque, dans l'histoire, mais de vraiment mettre euh, l'ancien. Euh, euh, l'ex-copain puis la, la sœur de la victime au cœur de l'histoire qui vont agir comme enquêteurs amateurs sur les traces d'une dispari disparition qui est survenue 20 ans plus tôt. Les enquêteurs professionnels sont présents, mais comme en fond de toile. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est effectivement d'aller voir la psychologie des personnages? Qu'est-ce qui t'a motivé à ne pas choisir d'avoir un inspecteur, mais de prendre, en fait, des proches qui avaient vécu cette disparition-là et ce crime-là
5: comme moteur dans ton d'un temps euh, romain Peut-être que euh, euh, effectivement les personnages, les, les policiers sont secondaires et souvent ils sont secondaires dans mes histoires, ils sont rarement à l'avant-plan c'est-à-dire qu'ils aident à, à, à combler l'enquête mais euh, les, les interrogations fondamentales, en fait, ce sont celles de, de l'entourage, pour moi, en fait, de la famille, de des proches de la victime ou de euh, voilà, en tant que protagoniste ou victime collatérale, en fait, de ce qui, de, de qui s'est passé. Euh, en fait, ils sont pas, ils sont pas policiers et euh, et peut-être du coup le désavantage qu'ils qu ont, c'est qu'ils sont malhabiles. Quoi ils sont malhabiles, ils sont extrêmement malhabiles pour résoudre une... En fait, comme
1: nous, on le serait peut-être, nous, voilà, lecteurs, comme, si on devait comme nous, résoudre. Voilà, oui. Donc, on peut se, vraiment s'identifier ou en fait, euh, entrer encore plus peut-être à ce niveau-là dans l'histoire parce qu'on pourrait être ces enquêteurs amateurs. Oui, peut-être, oui. Ça oui, participe de la chose. Ça, oui. À contrario, Joanne, toi, t'es tu euh, t'as beaucoup travaillé en mettant en scène des détectives <rire> professionnelles, toujours des femmes. Euh, bon, après Kate McDougall, on a connu Rizin... Rizin Gyatso, <rire> Gyatso, merci. Une jeune femme d'origine tibétaine qui est bouddhiste, pratiquante. Alors, on est évidemment loin de d'autres personnages, de d'autres détectives. Les lecteurs euh, s'attachent souvent aux enquêteurs et souvent... On parlait tout à l'heure d'envie de lire un autre roman. Souvent, on a envie de refréquenter ces, ces, ces enquêteurs-là. Et puis, euh, je dois vous avouer que personnellement, je m'étais vraiment, mais vraiment beaucoup attachée à Kate McDougall.
4: <rire> <rire> mais pourtant,
1: <rire> tu as choisi de mettre en scène une nouvelle enquêtrice là, qui est complètement différente. Le roman est en milieu urbain, alors on a changé de décor. Pourquoi as-tu choisi... De créer une nouvelle enquêtrice. Qu'est-ce qui t'a amené à construire le, le personnage de Rizan?
4: Bien, je pense que quand on écrit, on écrit euh, en fonction de la vie qu'on mène.
1: <rire> Et, euh, je
4: dire, je, je, quand j'écris, je parle de où je suis dans ma vie. Puis À ce moment-là, j'avais plus envie d'écrire des choses noires. Okay? J'avais encore envie d'écrire du polar. J'ai fait comment est-ce que je peux rentrer de la lumière là-dedans? Parce que, bon, un crime, c'est un crime, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Et euh, non. Mais euh, j'avais besoin, moi, qu'il y ait une part de lumière dans, dans mes romans. Et j'ai cherché longtemps, et c'est là que j'ai eu l'idée de ce personnage-là, euh, qui est assez lumineux en soi, mais qui est, capable de, qui est vraiment capable de faire une scission entre sa vie personnelle et ce qu'elle vit sur le terrain. Mais parce qu'elle a aussi une vie familiale très forte et une vie, je dirais, spirituelle très forte aussi. Alors, euh, c'est ça qui moi, moi Joanne Seymour en tant qu'auteur, me permis de continuer à écrire du polar. Euh, J'aurais honnêtement, quand j'ai commencé à écrire ça, je n'aurais pas pu écrire un autre Kate. C'était trop dur. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose de ce personnage-là qui euh, jouait dans des parties de moi que j'avais besoin de laisser aller. Trop proche. <rire> je ne devrais pas dire ça, là, parce que...
1: Euh, <rire> OK, ben, je vais poser ma question qui ne file pas tue. tellement, là. <rire> okay, bien, d'abord, je vais poser parce que j'avais Je voulais une. filer mieux, mettons. <rire> Donc, euh, souvent, on voit les enquêteurs pris avec des problèmes d'alcoolisme pour vivre, ouais, toi, t'es allé ailleurs. Ben en fait, j'avais une question qui tue, je voulais te la poser, mais je pourrais la poser aux autres aussi, Est-ce qu'un auteur peut se peut se lasser, j'allais dire, se tanner d'un personnage. Est-ce que ça peut arriver que, bien que le public l'adore, on ait envie, je me demandais si Kate... Je euh, ne pense pas que où? je me suis
4: tannée de Kate, là. Peut-être que je vais écrire encore un jour pour Kate. Mais on souhaite. Euh, à ce moment-là, ce n'était pas ça. Cool. Euh, je vais aller plus loin, mon prochain roman n'est pas un polar non plus. Alors, euh, moi, j'ai besoin de plus... <rire> j'ai besoin de... Besoin de, oui, j'ai besoin de prendre l'air des fois, de prendre l'air de ma vie aussi, puis euh, euh, c'est comme ça. Mais je ne me tanne pas, j'ai une affection sans borne pour Kate. Mais il fallait aller ailleurs.
1: Mais j'avais besoin d'aller ailleurs. Toi Patrick, peut-être pour continuer sur le, le, un peu le même thème, euh, j'ai envie de te demander quel rôle tu assignes au lecteur, à la, au lecteur ou à la lectrice dans, dans tout ça tu sais, tu rencontres souvent les gens qui te lisent, tu es toi-même un grand lecteur, tu ne te sers pas d'un enquêteur là, qui revient dans un roman ou l'autre. Donc, je me dis, nous, comme lecteurs, on devient un peu des, ce n'est pas des enquêteurs au sens classique, mais on essaie de comprendre, de récolter des informations pour comprendre où tu nous amènes. Tu rencontres souvent des les, tu, bon, euh, tu rencontres souvent des lecteurs, euh, tu es toi-même un grand lecteur. Alors, quel rôle tu assignes ou quel rôle tu penses que le lecteur a dans tes histoires Tu es le maître de l'histoire. Est-ce que tu penses à ça quand écris? Est -ce tu écris Est-ce que tu te préoccupes de où va situer le lecteur face à l'histoire que tu lui racontes ouais,
0: C'est l'éternel débat de ce qu'on pense à un lecteur quand on écrit, est-ce qu'on écrit pour le lecteur Évidemment, tous les auteurs, tous les auteurs qui veulent avoir de l'air des auteurs purs, vont dire non. On ne pense pas au lecteur. On ne pense qu'à nous. Dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. Ce
3: n'est
0: pas si simple. C'est-à-dire que, oui, on essaie d'y penser le moins possible, bien sûr, mais dans les faits, tu t'adresses quand même à des gens. -à -dire, si, si tu ne veux pas t'adresser à des gens, ben, écris ton journal personnel, mets ça dans un tiroir. bon. fait que j'y pense dans la mesure où je dois créer l'histoire la meilleure possible, la plus claire possible, et je dois le manipuler, mon lecteur. Je le vois comme quelqu'un de manipulable et que j'ai du fun à manipuler. Et ça, je pense que quand un auteur dit « Moi, je ne pense pas du tout au lecteur », bien, ce n'est pas vrai. Tes chapitres, tu as faits pour une raison de même. Si tu finis ton chapitre à ce moment-là, sur un suspense, c'est parce que tu penses à ton lecteur, déjà. Et c'est correct, là. C'est correct. C'est pas correct de penser au lecteur dans le sens de... Ben là, il faudrait que j'y donne un peu de ça, parce que les lecteurs moyens aiment ça. On a appris que 75 des lecteurs et lectrices aiment quand il y a une histoire d'amour. Ben, il faut que j'en mette une. Ça, moi, l'histoire d'amour, je m'en.
1: Ben, j'en ai pas beaucoup Contre perçu, fou, j'en ai très en peu
0: dans mes romans. Ça m'emmerde, en général, dans... Dans la vie? Non, pas dans la vie. <rire> Pas dans la vie, mais dans les romans, en général, l'histoire d'amour m'ennuie beaucoup. Il y, y en a qui sont très bien amené, mais je sens trop souvent qu'on y en a une parce que faut bien en mettre une. Pis ça, ça m'énerve bien, bien gros. Je n'irai pas en mettre moi-même si ça m'énerve. Il y, y en a une couple qui en a, mais ça venait nourrir l'intrigue, ça venait, bon, whatever. En général, ils finissent mal en plus. Mais, mais alors, ça, quand tu penses au lecteur dans ce sens-là, il ben là, faut que ça finisse bien. faut aille, bon Ça, c'est pas correct. Mais penser au lecteur en tant que je, je fais du trailer. Ben, je, vais, je, vais, je, vais donner, euh, je vais lui donner du, du, du fun. Là. Faut, faut, faut il faut qu'il y ait du fun, faut il faut qu'il ait le goût de tourner la page. Alors là, oui, je pense à lui dans ce sens-là. Alors, c'est trouver l'équilibre entre y penser tout en restant, tout en, en, en étant intègre en suivant l'histoire qu'on veut écrire, pas lui donner ce qu'il qu veut dans le sens de soyons euh, démagogues, et soyons, euh, mais lui donner ce qu'il ce qu mérite, dans le fond. C'est le respect du lecteur. Je fais un trailer, je vais te faire un bon trailer. Mais moi, souvent, le problème que j'ai avec ça, dans mes romans, je sais qu'il y en a... Qui aiment ça quand je mets des scènes de, de, de sang, de violence, ben, 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 gore, ou des scènes de sexe, ben, trash. Il y a encore des lecteurs qui viennent me voir des fois qui me disent Hey, euh, hâte que ton dernier roman, c'était pas comme L.com, hein, hâte que tu fasses un autre L.com. Je fais Ouais, mais j'en ferai peut-être plus jamais d'L.com, je le sais pas. Je suis au service de l'histoire que j'écris en ce moment. Fait qu'évidemment, dans le roman que je viens de publier, il y a pas tant de sang que ça, il y a pas de sexe, ben, ben. Euh, là, je vais ça en mettre en disant Ah, oh, mes lecteurs, ils aiment tellement ça quand je mets une grosse scène trash. Là, si je tombe dans ce piège-là, là, il là, y a un problème. C'est là
1: que ça devient un j'y
0: pense, là. J ai, j ai, des fois, je fais, oh, oh, pourquoi as fait cette scène-là? Là? as fait-tu parce que le lecteur va aimer ça ou parce que l'histoire a besoin de ça? Fait que euh, l'équilibre n'est pas si facile que ça à trouver, des fois.
4: Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que... Non, je suis d'accord avec lui. Faut penser au lecteur quand on écrit, surtout... Euh, c... C'est une affaire de rythme aussi. là. T'sais, tu ne veux, veux, veux pas que le lecteur ferme le livre à la troisième page là, parce que tu n'as pas donné le goût de continuer à lire. qu'on y pense au lecteur. Mais moi, je pense pas dans le sens « Ah, oh, il va-tu aimer... Euh, » euh, Va Il va-tu une histoire d'amour ou bon, pas? Je pense pas dans ce sens-là. En fait, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Puis je me dis, euh, ben, j'espère qu'il va vouloir me suivre. Mais c'est sûr que je pense à lui dans le sens de la mécanique du roman. Puis aussi, euh, je pense au lecteur par rapport à ce que je veux véhiculer. Là. Comme Mais, message. Oui. Tu sais, je veux dire, j'ai envie de véhiculer quelque chose, donc j'y pense.
1: Ben, parlant de véhiculer, Raymond, toi, tu... C'est une histoire, en fait, tu ne l'inventes pas.
2: Non, je l'invente pas. Tu je suis pris avec, une, avec une histoire, le cœur ouais. dans lequel
1: tu es. Donc, non. quand tu penses au lecteur en écrivant, tu penses à rendre la situation le plus claire possible, à donner. Un... Oui,
2: mais à l'accrocher aussi, tu sais. Donc, euh, on commence pas toujours par le commencement. Mmh. Ben, c'est vrai, ben, ça. Donc, euh, puis, des, parfois, euh, tu sais, l'histoire, euh, la réalité dépasse souvent la, fi la fiction. Et euh, c'est Francine Moillette qui disait pour le Toxido Kid, elle me dit, vraiment, euh, je n'aurais jamais mis ça dans, mon, dans un roman. Tout le monde m'aurait dit, ça n'a pas, pas de bon sens. <rire> mais il y a plein d'histoires comme ça. Absolument. -y. Ouais. Ouais, y a, ouais, ouais. Donc, à ce moment-là, il faut trouver le moyen, s'il y un punch, il faut trouver le moyen de, de si l'amener au bon endroit dans l'histoire. Parce que sinon, on peut faire de l'histoire bien plate, hein? commence par A, puis on va à B, puis on va à C, puis on va à D. Mais il y a d'autres façons de présenter les choses. Comme auteur, c'est sur ça que je suis obligé de travailler. Je suis pris avec un cadre, puis j'ai pas le choix. Il faut que je joue dans ce cadre-là, mais il y a des moyens de, de le rendre plus intéressant.
1: C'est un roman policier et non pas un cours d'histoire, tes livres.
2: C'est-à-dire euh, qu'on a travaillé <rire> pour aller chercher
1: le lecteur, pour garder ouais. un rip, puis un souffle.
2: Ben, faut ben, oui. Sinon, ça sert à quoi de publier Bonne question. Si ça intéresse personne. Des rapports là, de police, j'en ai lu. Mais on va dire qu'il y en a, l on dort dessus.
1: Bon, ben, là, tout, euh, tu travailles sur des archives, donc on parle de réalisme. On disait que ça se passerait dans un livre, on le croirait peut-être pas. Allons-y sur la question du réalisme. Euh, des fois, le roman policier s'intéresse à l'actualité. On peut penser au vide, par exemple, de Patrick, qui fait la critique très sanglante du monde de la télé-réalité. L'auteur de Polar a besoin de mettre en place tout un appareil de, de détails pour rendre son histoire crédible. Il faut que ça reste... Euh, François, tu accompagnes des auteurs pour que dans certaines parties du roman, effectivement, si ce n'est pas parfait, comme tu disais, ça reste crédible. En même temps, bon, la réalité dépasse la fiction. C'est un, une idée un peu galvaudée. Galvaudée, mais je suis certaine que euh, c'est le cas.
2: C'est le cas de l'affaire des Crucifiés, par exemple. De, de penser à une secte à Montréal dans les années 30. Personne n'avait découvert cette histoire de secte-là. Et c'est à ce que les ce que le chef de la secte raconte à ces gens. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Mais le Temple solaire nous a démontré qu'il y a des gens qui sont capables d'embarquer n'importe qui dans n'importe quelle histoire, dans n'importe quel mensonge.
1: Les gens, sont, Quand les gens sont prêts à l'entendre, ils Exactement. vont suivre. Exactement. Effectivement. Mais d'abord... Ça revient à l'idée du réalisme, je vais refaire un petit bout de chemin avec François parce que euh, les, les thrillers les, sont les, comme des espèces de romans sociaux qui ratissent large. Là, la justesse du détail devient vraiment importante, peut-être primordiale. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, tout à l'heure tu l'as abordé rapidement, premièrement, comment tu travailles avec les auteurs tu travailles juste sur les scènes de crime avec eux? Tu travailles, tu partages toute ta connaissance que tu as euh, Écoutez, euh, du milieu? Euh,
3: moi, ce qui arrive souvent, c'est un auteur qui m'appelle, qui me dit, je suis dans un nœud, puis je ne peux pas m'en sortir. Il faut que, euh, bon, bah, par exemple, à un moment donné, il euh, y a un auteur qui m'avait appelé et qui m'a dit, ben, de la misère à le faire mourir, celui-là. <rires> Donc, euh, chainsaw 24 bouts, c'est solutionné. Euh, non, euh, ben, j'ai été, à un moment donné, euh, manger avec quelqu'un qui nous accueille à sa table assez régulièrement, euh, Christine Bouliette. J'étais été manger chez, avec elle, puis euh, elle m'est justement, ben, elle m'a dit, j'ai de la misère à le faire mourir celui-là. Et elle euh, a commencé à jaser de son dossier, puis euh, elle me dit, ben là, j'essaie de le faire mourir, pas trop brutal, puis il faut que ce soit quelque chose qui est délicat. Ben, j'ai commencé à lui suggérer une coupe de coupe de façon puis ça, ça revirait à « j'en tue deux par année, je vais le tuer le prochain de cette façon-là ». Mais c'est souvent, souvent ça qui arrive, ils ont un problème euh, à D'avoir bien les
2: téléphones ce soir, là, il y a
3: des gens. Oui, je ne prends pas les téléphones de ceux qui ont des problèmes avec leur belle-mère ou leur beau-père. <rire> <rire> Ceux-là, je les évite. Mais... Euh, c'est souvent ça. Des fois, ils sont dans un nœud, ils tournent en rond, puis ils disent "Ben écoute, ça a tellement été vu, tellement souvent. Deux fois cette façon-là de tuer quelqu'un. Es-tu capable de ben Là, je compte une coupe de dossiers que j'ai que j'ai fait des, des choses assez euh, assez folles. Puis souvent, ils vont s'inspirer de ça, pas nécessairement copier là-dessus, mais ça, ça allume une lumière. Puis là, ils partent, puis tout ça. Puis euh, j'ai des façons, euh, des façons les plus euh, les plus bizarres, mais ben, je pourrais les réserver peut-être pour Patrick, parce qu'il aime ça, les fait bizarres <rire> Mais euh, c'est ça. Des fois, il y a des auteurs que je connais qui veulent avoir des, des choses un petit peu plus douces. Ben, je leur réserve mes crimes un petit peu plus doux. Pis bon. Mais c'est ça... Un petit
4: poison persil on...
3: Les problèmes, c'est quand on fait ça au restaurant. Des fois, on fait ça au restaurant, puis je commence, je, je m'emballe, puis tout ça. Puis à un moment donné, on se regarde, puis on dit, « Je suis vraiment en train de dire ça devant tout le monde? » monde, tout le monde arrête de parler autour, puis me regarde, il y en a tué combien? Lui? Tout en mangeant, ben, hein? c'est ça. Euh, écoutez... Euh, c'est souvent ça. Le monde a de la difficulté avec un petit point de roman. Ce pas moi qui vais espérer un roman au complet. Là. Mais souvent, j'essaie de, de débloquer.
1: Mais Patrick, toi, tu avais trouvé une solution dans un de tes romans. Hein? Tu n'avais pas un auteur qui avait de la misère à faire une scène de crime et qui en a repiqué une à une meurtrière. Ah oui,
0: dans, <rire> dans l'autre reflet, Ces ouais, scènes de violence sont pas réelles. Les gens ne sont pas touchés. Il a volé, euh, à, il a enseigné dans une prison euh, pour femmes. Joliette, en fait. C'est la seule prison pour femmes au Québec. Euh, et il avait euh, piqué... Euh, elle, elle avait écrit une nouvelle où elle s'inspirait du meurtre de son mari. C'est pour ça qu'elle était en prison. Il a volé la scène. De... Il a volé sa scène pour que ça soit réaliste. Puis, il n'a pas dit. Puis, elle va sortir de prison un Puis, c'est ça. Donc, elle va, elle va aller le voir.
1: <rire> donc, on peut appeler François-Julien ou enseigner en, en prison. En
0: prison,
5: peut-être. Deux options. Mais si tu trouves
0: des, des prisonniers qui osent te dire ce qu'ils ont fait, ce qui est rarement le cas. Ah, Moi,
3: okay. ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un puis il m'a sauté d'un bras puis il m'a dit, tu sais j'ai déjà été suspecté dans un dossier et tu me sorti de là parce que c'était pour moi qui l'avait fait. C'était un suicide puis tout le monde croyait que c'était un meurtre. Il m'a sauté d'un bras. Ça, c'est des expériences qui sont... Ça arrive, à la... ça arrive assez souvent que euh, la suite d'un examen d'une scène, euh, ça s'oriente pas du tout vers euh, ce que le, les policiers pensaient au début. Ouais. Mais euh, ça n'avait pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé une fois où personne m'a rencontré et m'a sauté d'un bras m'a dit « Tu m'as sauvé du temps ».
1: Wow. wow. Bien, je vais quand même te poser la question. Euh, toi qui as fréquenté des vraies scènes de crime, là, on parle de près de 600 scènes de crime. Euh, nous, comme lecteurs, euh, est-ce qu'on devrait se sentir coupable de consommer, je dirais même savourer l'horreur qui pourtant peut être si dévastatrice pour euh, les victimes et des... Qui peuvent être des pour l'entourage des victimes, qui peuvent être des gens comme nous. Nous, on lit ça, puis on savoure, puis on aime ça. Est-ce qu'on devrait se sentir coupable?
3: Ben, moi, je dirais non. C'est peut-être mieux de le savourer dans un livre que de le savourer dans votre lit à côté avec un couteau. <rire> euh, je pense que c'est... j'étais un petit peu sadique des fois, mais moi, je dis tout le temps, c'est important dans la vie. Moi, c'est ça qui m'a peut-être sauvé la vie, euh, d'ouvrir la valve un petit peu. Fait que si j'ai l'air sadique, là, je ne suis pas vraiment... Ben, je pense pas. Attends, attends. Euh, <rire> Non, j'ai peut-être sadique des fois, mais j'ouvre la valve et je pense que c'est important. Sinon, c'est moi aussi, j'aurais été un beau cas euh, quelque part dans le fond d'un garde-robe. Vous voyez à peu près, à peu près ce que je veux dire. Mais il ne faut pas se sentir coupable d'aimer ça. Euh, on a tout un petit côté en arrière, euh, un petit côté sadique, ou un petit côté bon. Mais je pense que c'est sain, de, tout à fait sain, moi, je dirais. C'est mieux de le que de le faire. <rire>
1: okay. Donc, on ne se sent pas coupable.
3: Non, non, non. Puis, euh, ça ça leur rapporte un petit peu d'argent, aux autres.
1: <rire> ça s'appelle la catharsis... Oui. <rire> oui, effectivement, puis comme on parle souvent de l'idée que n'importe qui a ces pulsions-là, mais après, il faut voir si c'est un des a priori de Patrick, ça, quand tu construis tes livres, cest dire que tout le monde peut porter cette violence-là. Peut...
0: Tous les psychologues, la plupart des psychologues, des psychiatres vont dire que c'est pas vrai que euh, de lire un, un roman qui, qui parle d'assassin ou que, que, que ça va donner le goût à quelqu'un de tuer. C'est pas vrai, ça. C'est simpliste, ça. C'est... C'est un réflexe de société de trouver un coupable quand il se passe quelque chose d'horrible. On va mettre ça sur le dos de la fiction. On va ça sur le dos. La, fiction la fiction violente, tout ce qu'elle a fait, c'est relayer c'est relayer la, la, la société qui de, plus en, de moins en moins montrait la violence en vrai. Je veux dire, dans, dans le temps de l'Antiquité, on, on allait voir du monde, ce, on allait, en, à Rome, on allait voir du monde ce, des chrétiens se faire manger par des lions, par des tigres dans, dans, dans l'arène. On les voyait pour vrai. Là, euh, là on a dit, oh, oh c'est bien barbare, faire ça, on va arrêter ça, euh, c'est épouvantable. Ce Ensuite, on va montrer des exécutions publiques, mais rapides, et des de gens qui le méritent, des criminels. On a vu des pendaisons, de la guillotine. On a dit, oh, ça aussi, c'est un peu violent, on va arrêter ça, c'est terrible. Ça fait pas longtemps, hein. les, de, les dernières pendaisons, tout ça fait pas deux 100 ans, c'est euh, récent, c'est extrêmement récent. Fait que là, on a éliminé la, la violence dans la société, la vraie, on, on veut de moins en moins la voir. sauf qu'on on, on est en nous quand même. Alors, qui a pris le relais? La fiction.
1: La fiction. Est-ce est que vous, est vous avez l'impression,
3: vous autres, de, dans, que ce que vous écrivez, euh, vraiment, ça pourrait se passer vraiment euh, comme vous l'écrivez? Euh, que ça pourrait être aussi euh, comme dans ton cas aussi trash puis euh, vraiment euh,
5: ouais, ouais. c'était effectivement le propos de enfin, de ce que j'ai essayé de faire passer pendant euh, pendant le, le, les 20 minutes où je me suis entretenu avec le public où, euh, où je racontais une nouvelle relative euh, au, au meurtrier d'Aurora de la tuerie euh, d'Aurora voilà. Et, et effectivement, ça, ça entraîne alors déjà, ça entraîne plusieurs réflexions. Ma réflexion à moi, c'était sur le, enfin le positionnement de la de la mère d'un tel, euh, de l'auteur d'un tel crime. Qu'est-ce qu'on peut penser en tant que parent lorsque lorsque son enfant fait ce genre de choses Bon, ça c'était le parti pris de ma nouvelle. Mais au-delà de ça, il y avait toute une réflexion sur les armes à feu. Donc on a bien discuté avec le public à ce propos. Et, euh, et je pense qu'il y a une autre réflexion. Au-delà, c'est que euh, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'il y a justement un, un autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle euh, The Joker. De, voilà, vous l'avez vu peut-être ou peut-être pas. Il est relativement récent. Euh, moi, je l'ai vu. Je l'ai trouvé très bien. Voilà, c'est très intéressant. Et euh, euh, donc, il y a toute une polémique qui demande, si, qui, qui dit que ce genre de film qui montre la violence. Être, euh, ne devrait pas être montré parce que euh, génère de la violence. Et euh, je ne suis pas sûre c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, en fait. Et, et ce que je disais aux gens tout à l'heure, c'est que Kubrick avait été obligé de retirer son film Orange mécanique euh, des écrans, parce que, euh, ben parce que considéré comme dangereux, parce qu'il engendrait de la violence, parce qu'il montrait de la violence et donc il engendrait de la violence. Et, euh, et Kubrick avait dit Ok, je le retire, mais euh, vous pensez à l'envers. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas mon film qui engendre la violence, c'est que mon film existe parce que la violence est déjà là dans la société et que euh, la fiction est le reflet de la société, en fait. Voilà. Et euh, j'aime bien. Ce commentaire de Kubrick, moi, je, je l'aime bien. Je suis... euh,
0: si, si, la, si les films violents euh, rendaient les gens plus violents, comme, comme on a tendance, à, comme certaines personnes ont tendance à le croire, alors poussons cette logique-là jusqu'au bout. <coughs> Ça devrait fonctionner dans les deux cas. Il y a, depuis le début de la, de de, 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 de la création littéraire, ou des... il y a eu beaucoup plus d'histoires d'amour. On a écrit beaucoup plus d'histoires d'amour. Est-ce que les gens s'aiment mieux
2: <rires> Pas
0: vraiment. Euh, j'ai rarement vu un couple sur le point de divorcer, d'avoir une comédie romantique, puis en sortant de la salle, dire Ah, oh, reprenons ensemble, mon amour. Ben non, ben non. C'est parce qu'ils ont trop vu de comédies romantiques ouais, qui on... a... Peu importe lesquelles, mais. Alors, quand tu vas aller voir un film d'horreur, va te sortir en disant Tu sais-tu? J'ai le goût de tuer quelqu'un, moi, là. <rire> euh...
2: Ça marche, ça marche pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas... Ça, mais ce ce raisonnement-là je... ne fonctionne pas. Il y a quelques semaines, je regardais, je passais à travers les postes de la télé. Comme ça, je savais pas de regarder quelque chose. Et ce qui m'a frappé, c'est presque tous les canaux américains où je passais à travers, il y avait des pistolets. Ça tirait à gauche, pas à droite. Donc ça doit profiter au culte de l'arme aux États-Unis. Par contre, quand on regarde les statistiques, au Québec, on a 0,8 homicides par 100 000 habitants. On est une des sociétés parmi les moins violentes au monde. Mais aux
0: États-Unis, ils trouvent des revolvers dans leur boîte de céréales, alors c'est mais...
2: pas, euh, pas... étonnant. On ouvre un compte de banque, et ils nous donnent une carabine. Oui, c'est <rire> vrai. C'est pas mais, dans notre culture. Quel est l'effet des films sur les armes aux États-Unis? Ça, ça me dérange un peu de voir autant de films avec des armes où on tue euh, bien souvent impunément.
0: Le Joker va déranger, comme tu disais, le film Joker va déranger, mais un film où le héros a un revolver, et tue des méchants, ça, c'est pas grave mais un Joker qui vient questionner la société qui a engendré ce Joker-là, ah, ça, ça c'est très troublant, par exemple. Euh, c'est ça. Est, est -ce en
5: fait, ce que montre ce film, c'est que ce sont les négligences de la société qui engendrent le monstre quelque part. C'est une société chaotique, ouais. en
0: fait. Puis le Joker est à la fois un produit et un symptôme de, 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 ce, de cette société-là. Ouais.
5: Donc,
1: remet en question, non pas l'individu, mais la société où est ben, là, aussi. L'individu le aussi. Les, les il, deux, il,
0: Les deux, parce que c'est un fou furieux. là Puis, on montre dans le film qu'il avait des problèmes mentaux. Mais il, 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 fait, il fait très bien partie de cette société-là aussi. Là. Puis, je pense qu'effectivement, les polars, c'est toi, je pense, qui disait ça tout à l'heure, ça, ça parle de notre société. Un bon polar, un bon roman noir. Puis, il y a quelque chose d'humaniste dans un bon roman noir parce que... On va pas diviser les gens juste en bons et en mauvais. On va se rendre compte souvent qu'il y a beaucoup de gris. Puis l'être humain, c'est ça, c'est du gris, c'est des zones de gris. Il n'y a pas juste un bon contre un méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, tu as le bon et le méchant dans la même personne. Et ça, je trouve que c'est un regard peut-être des fois noir, mais humaniste dans le sens que on va pas... Euh... Je trouve que les auteurs de Polar sont des, sont des gens souvent beaucoup plus tolérants sur l'être humain que, des gens, que certaines personnes vont dire « oh moi, les livres de violence, j'aime pas ça. » Mais ils sont les premiers à être pour la peine de mort, pour être ci, pour être ça. Je trouve que le polar amène une tolérance vis-à-vis de l'être humain parce qu'on sait que l'être humain, c'est compliqué.
1: Parce que vous le regardez
0: dans les yeux. Peut avec ses, ouais. On peut même arriver à
2: comprendre un meurtrier. Parce ça... À
0: comprendre qu'il n'est pas venu au monde meurtrier.
2: Ouais, que ça marche pas de même. Qu'il peut être mis dans une situation où sa seule façon de s'en sortir ou qu'il vient à l'esprit, c'est d'éliminer la personne qui est en train de détruire sa vie.
1: Parce que c'est un moyen qui est acceptable, qui juge acceptable. Pas nécessairement qu'il
2: juge acceptable, c'est peut-être il est pris. Il est pris,
0: c'est ça. Et là, on va se faire dire, « Ouais, mais donc, es d'accord avec lui? » C'est pas qu'on est d'accord avec lui, c'est qu'on constate quelque chose. On constate que c'est arrivé. Mais les gens ont tellement besoin de savoir, êtes-vous pour ou contre? C'est qui le bon? C'est qui le méchant? C'est qui qui a raison? C'est qui qui a tort? » Fait que là, si on commence à écrire des histoires qu'on fait, ben, c'est peut-être plus compliqué que ça. Il y en a peut-être qui ont raison, mais ils ont tort aussi. C tu sais, les Sept jours italiens, on m'a demandé souvent, bien là, y a, pour toi, y a tu raison d'avoir fait ça, le père de famille ou pas, d'avoir torturé l'assassin de sa fille pendant sept jours? J'ai dit, a tu raison? Peut-être non, sûrement pas. Mais je peux-tu y en vouloir d'avoir fait? Non plus. Ben là, branche-toi. Non, je me brancherai pas. c'est La condition humaine, c'est compliqué.
2: La reine des ambiguïtés, en fait, c'est quand le juge disait condamné à mort. Avant de le condamner, euh, vous avez failli au cinquième commandement qui dit « vous ne tuerez point », puis après ça, il condamne à être pendu.
0: <rire> C'est sûr que... Exactement.
1: Ben, je vais vous ramener parce que là, vous avez parlé de territoire, de société, donc des États-Unis. De... Le territoire peut être important, les lieux où se déroulent, euh, le polar, où on l'inscrit. Euh, dans, dans tes derniers romans avec Rizan, c'est plus un environnement urbain qu'avec Kate. Donc, tu as décidé de changer complètement. Tu nous parlais de lumière par rapport à ton personnage. Mais est-ce que le lieu comme tel te permet de, de t'évader, de construire des histoires différentes? Est-ce que c'est important dans ta manière d'imaginer les... Oui, ben, c'est important. Choses?
4: Quand, dans la première série qui se passait dans les cantons de l'Est... Euh, je trouvais dans mon coin, en fait, où j'habite, il y a des trucs extrêmement riches, mais il y, y a de la pauvreté endémique là, qui, 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 qui se colle taille à ça. Et euh, ça, je trouvais ça intéressant. Et, mais quand j'ai fait l'autre série, je, 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 euh, moi, je vis à Knowlton, hein, un petit village dans les cantons de l'Est, le Lac Brome, en fait. Et euh, ben, je, honnêtement, je n'ai jamais vu... C'est juste blanc. C'est blanc, blanc, plus blanc que ça, on dirait le Québec dans les années 20. Hein. C'est... Euh, alors, je, je voyais difficilement comment j'aurais pu mettre mon personnage de tibétaine avec ses... Lumineuses. Euh, tu comprends? Je veux dire, c'est pas, pas un village... Tu sais, il est idyllique, là, dans le sens que c'est joli, c'est typique, tout ça, mais les mentalités sont pas idylliques, là. Je, je, je veux bien Donc, dire ça. le
1: lieu où t'as inscrit ton histoire s'est imposé par l'histoire, oui, les personnages aussi, que t'avais choisi. j'avais pas
4: envie de, de, de répéter les cantons de l'Est, tu sais, je... Je voulais sortir des cantons de l'Est, euh, mais c'était quasiment impossible euh, en considérant les années quand, quand eux sont arrivés, euh, euh, il y avait ça aussi, là, ses parents quand ils sont arrivés, euh, l'immigration s'en allait pas dans les cantons de l'Est, elle s'en venait à Montréal, c'était pas plus compliqué que ça, à Toronto, Montréal, euh, Québec, mais encore c'était plus bien Montréal, bien. Toronto je dirais. Et euh, donc, je veux dire, la question s'est même pas posée. Puis c'était un Chinois, en plus, euh, étonnamment. Hein, ils, sont, ils sont censés haïr, parce qu'ils ont été... Mais c'est un Chinois qui les avait aidés, puis qui ont abouti dans le quartier chinois. Que ça, je trouve intéressant. C'est là, les zones grises, tu comprends, de, de, de mettre des gens, tu les amènes à Montréal, puis ils vivent avec leurs ennemis dans leur pays... Tu sais, ceux qui sont leurs ennemis dans, les pays, dans le pays natal. Alors, j'aime ça, l'idée d'explorer les zones grises. Pour moi, les... Euh, tu sais, c'est comme la vie, c'est une mer de gris, là, tu sais. Des fois, il y a une grosse vague noire foncée, puis des fois, il y a des petites creux, puis c'est gris pâle. Mais euh, euh, c'est ça, c'est une mer de gris. Des fois, c'est blanc, aussi. Oui, des fois, il y a des écumes blanches, là. Mais euh, c'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus que c'est le fun de surfer là.
1: Mais ben là, on parlait de surfer ou, ou de mer. C'est parce que je vais revenir à Isabelle, parce que toi, tu as décidé de, de transposer ton, ton, histoire, ton histoire pour coller avec ton, ta nouvelle enquêtrice. Isabelle, toi, dans ton dernier roman qui s'appelle ben, Insularité, donc euh, le choix, ça a été de, de faire cette... Euh, cette histoire-là sur une petite île là, qui, qui est peuplée de, je crois, à peu près, à peu près 2000 âmes. C'est une toute petite île. Euh, on y rep... il, y a un, il y a tout un enjeu de la Deuxième Guerre mondiale qui va se mêler, donc, historique à travers ça. Mais euh, quelles répercussions ça a dans une petite, petite communauté? Tu avais envie de décrire les répercussions d'un crime dans une petite communauté, dans un milieu fermé qui, à travers le temps, est resté un milieu relativement fermé aussi, si je comprends bien.
5: Euh, oui, oui, oui l'idée c'était vraiment de, 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 de mettre en scène une sorte de système clos, en fait, hein, avec une petite communauté, mais une petite communauté c'est aussi emblématique d'une plus grosse communauté, c'est juste, un, juste un, un, un microcosme, en fait. Voilà. Donc l'idée c'était de mettre en scène un microcosme sur une petite île, et euh, l'île que j'ai choisie n'était pas tout à fait assez grande quand même, c'était un petit peu juste. Donc, euh, j'ai rajouté à cette île qui existe euh, réellement, c'est une île du, du, de Bretagne, du Finistère, qui existe réellement. J'ai rajouté un bout de continent et j'ai bricolé tout ça pour en faire un territoire qui, <rire> qui me convenait, en fait. C'est-à-dire qui hébergeait une population de 1000 à 2000 habitants, effectivement. Et voilà, c'était la taille qui, qui, qui m'allait bien pour, qu pour que ce soit suffisamment fermé. Euh, voilà, est suffisamment loin du, du continent pour qu'il y ait très peu d'échanges avec le continent.
0: Voilà. Ce qui est merveilleux, quand on est romancier, on peut faire ça, puis ça coûte zéro sou Voilà. Contrairement à dans un film, là, on, on ouais. va racheter un bout de continent, alors les producteurs commencent à capoter un ouais. peu. Mais là, dans un roman, pas de problème.
5: Et ça, c'est bien, quand même, bah pour oui. aller prendre une forêt sur le continent, la mettre sur l'île, <rire> enfin, tout ça. C'est formidable. Exactement, exactement. T as dû être
1: confronté à ça quand on a mis en oh oui. image tes romans oh et il oui. euh, y avait le budget oh oui. de la mise en image.
0: Oui, oui, oui. Ouais, des ouais. films. Conna... ça aussi. « Non, non, moi, le premier scénario que j'ai fait, j'étais bien naïf, puis il pleuvait cinq fois dans mon, dans mon scénario. Je faisais ça beau, la pluie. » ah, Mais la productrice, a dit, « Bon, elle dit, il pleut cinq fois dans ton scénario. » Je dis, « Ouais, ouais. » Elle dit, « nécessaire? Voilà. » Je lui dis, « Pourquoi? »« Ben, elle dit, ça coûte cher, de la pluie.
5: <rire>
0: »« Ça a été mon entrée dans le monde du cinéma. Je OK. » Elle dit, « Écoute, il peut pleuvoir cinq fois, mais ta scène de massacre final, il va avoir un peu moins de cadavres. » Je lui dis, « On va enlever de la pluie. <rire> Finalement, il pleut une fois dans le, dans, 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 dans le film, puis euh, juste dans le windshield de, de la voiture de Michel Côté, c'est tout. Fait qu'il y a un arrosoir en haut, puis c'est fini. Juste
4: du bord de Michel, hein? Oui, oui,
0: oui juste du bord de Michel, puis on a rejeté ce tonnerre dans, 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 dans le trame sonore.
1: Aïe, aïe. Bien, tiens, je reviens à toi, Patrick. Euh, si c'est pas une île dans enfin, fait ton roman se passe quand même. Je prends cet exemple-là comme... Euh, un, un, village. Petit, un village, une petite communauté. Il euh, y a des petits liens avec Montréal. Donc, tu as rajouté du continent, toi aussi. <rire>
0: en fait, j'ai inventé la ville, le, le village en question. Je l'ai complètement inventé. Ça se passe, euh, pour de la Yamaska, tout ça, mais j'ai inventé le village, j'ai inventé la montagne. Mais quelqu'un, hab... moi, j'habitais dans ce temps-là quand je l'ai écrit. En fait, non, je venais de quitter Mont-Saint-Hilaire pour venir vivre à Montréal. Mais moi, je ne suis pas bon pour... Je suis nul en géographie. Moi, j'ai inventé des... des, des... J'ai de la misère avec ça. Fait que j'ai pris comme modèle dans ma tête Mont-Saint-Hilaire. Alors, si quelqu'un lit fin et connaît Mont-Saint-Hilaire, c'est ça. C'est vraiment comme Mont-Saint-Hilaire. C'est pareil, pareil. Mais je voulais pas. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas pris Mont-Saint-Hilaire? Parce que je montre que le cirque qui va dans cette ville-là va contaminer un peu tout le monde, puis que tout le monde est un peu. Je montre que tout le monde a une vie un peu plate, que tout le monde est rendu à, dans 50 ans, puis est-ce que j'ai moffé, mais est-ce que ma vie est... Est, est réussi ou non. Bon, c'est un roman très existentialiste, euh, fin. Et je ne voulais pas qu'un village qui existe se sente particulièrement visé. Je voulais pas vous montrer que... C'est vous autres à Saint-Hilaire qui êtes de même. Ce pas vrai. Là. Je voulais le rendre anonyme pour que tout le monde se reconnaisse dedans. Alors, c'est pour ça que je l'ai inventé, que je ne voulais pas l'appeler Saint-Hilaire, mais ça a vraiment la démographie de, 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 de mon Saint-Hilaire.
1: Donc, c'est pas le lieu qui a, qui a eu un impact sur le récit, mais encore une fois, le récit qui, ben, voulais, qui a oui, déterminé voulais, le lieu. Ben, je, voulais y
0: ait une petite, je voulais que ce soit un petit endroit parce que je voulais que les gens se connaissent un peu puis que ça ait un impact plus grand. que qu'un cirque à Montréal, ça va un peu se perdre dans la dans la foule alors que dans une petite ville oups là ça a peut être un peu plus d'impact c'est bon euh, mais le mont le, le mont tenais au mont la, la, la montagne parce que j'ai joué avec ça pour l'ambiance de l'ombre la, le, le, que, la, 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 que le mont projette le jour sur la ville. Puis ce, ce mont-là, une espèce d'ombre qui envahit la ville de plus en plus. Puis à la fin, un orage. Puis l'ombre est vraiment... Évidemment, tu t'amuses avec des métaphores euh, géographiques. Là. Mais euh, oui, oui, c'est pas... Euh, J'avais besoin d'une petite ville, fait que je l'ai inventée, carrément.
1: Là, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que tu vois déjà le film. Ben, L'éclairage. Je sais pas le... pour vous
0: autres, mais... C'est sûr que moi, je suis d'une génération qui a beaucoup été influencée par le cinéma. Alors, quand j'écris un roman, c'est sûr que je les vois, les images. En même temps, c'est un roman. Puis, il ne faut pas se, se priver du plaisir d'écrire un roman, c'est-à-dire le, le, le monologue intérieur, l'intériorité absolue qui n'est qui pas possible au cinéma. Tu as beau faire d'une voix off, puis les voix off au cinéma, ça peut être un piège, d'ailleurs. Ça peut être un, un piège vraiment emmerdant. Alors, il ne faut pas se priver du plaisir, des avantages du roman, mais c'est sûr que, oui, j'ai une tendance à voir les scènes euh, quand je les écris, oui, ça c'est clair.
1: Puis on va peut-être finir sur la question du territoire. Raymond, tu kid, bon, euh, c'est quelqu'un qui est à Hall, Ottawa. Pour toi, est-ce que l'écriture de romans policiers à partir de faits réels, c'est une manière de faire découvrir le territoire, où, évidemment son histoire, mais est-ce que c'est important pour toi que ça se rattache à notre région vies. de l'Outaouais, par exemple? ou?
2: Euh, ça l'était, mais ça l'est de moins en moins. Comme Septentrion vient de demander euh, de faire d'autres trucs sur, sur, sur la vengeance. Mais euh, quand j'écris une nouvelle, par exemple, généralement ça se passe en Outaouais. Mais moi, il y a un truc que je vis pas avec l'histoire, c'est que c'est une chose que j'avais pas prévue dans ma vie. Un jour j'ai écrit une nouvelle qui a eu une bonne euh,
1: bonne réception.
2: Bonne réception. La photographie. Et euh, ma mère vivait encore. Et dedans, ben, j'ai uni euh, Eros et Thanatos. Et ma mère a lu la nouvelle. Elle me dit, quand je suis arrivé à la maison, puis demander qu'est-ce qu'elle en pensait, elle me dit Hey, tu penses ça, toi Je l'avais déçu. Hein? <rire> tu ne peux pas s'imaginer que je pouvais penser à des choses comme ça. Alors que là, je suis protégé. Moi, je raconte que la vérité. <rire> L'art de se cacher,
1: non pas derrière une. Oui, une bonne histoire, mais l'histoire en soi. Il
0: ne
2: <rire> faut, faut
0: jamais penser à nos parents quand on écrit. Il faut jamais faire ça. Non, <rire> Ni à nos enfants qui vont peut-être nous lire non plus.
2: <rire>
4: mais moi, mes parents sont décédés, puis je trouve que j'ai une plus grande liberté. Honnêtement, oui. Parce que, tu sais, j'ai une éducation judéo-chrétienne, puis elle euh, était assise sur mon épaule des fois, puis. Euh... On là ah, dans le cas.
2: C'est vrai, ça, 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 nous, ça, ça nous conditionne. Mais euh, moi, je choisis les textes parce qu'il parce qu y a quelque chose qui m'attire dedans, parce qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'insolite. Comme on dit tout à l'heure, tous les crimes, tu es tiré par une balle de 22 ou une balle de 45, tu finis de la, la même façon
0: ça ne sort pas pareil par exemple.
2: Ça sort pas pareil. <rire> mort, Ou moins de dégâts, tu sais. Mais comme je parle rarement des nettoyages et je sais pas pour les autres mais c'est sûr que quand on écrit sur une région qui est haute que la nôtre, c'est un défi. Dans le fond ce que j'aime le plus, c'est l'enquête.
1: Donc c'est un lecteur de polar avant le temps qui nous retransmet ça par la suite. C'est ça que je comprends. Tu fais des enquêtes et c'est ce qui te passionne, vous <rire> Autre auteur, spécialiste, je pense que ce qui vous passionne, c'est de nous faire vivre ces histoires-là que vous imaginez, que vous construisez.
0: Moi, je veux toujours raconter une bonne histoire. C'est toujours ça mon premier but. Il y a certains romans que je voulais, passer, je voulais amener une réflexion, comme le dernier, c'est la mort, la peur de la mort. Mais je dis, oublie pas de raconter une bonne histoire. Oublie pas ça. C'est ça, là. Je veux pas qu'on lise mon roman pendant dix pages. On se dit, bon, là, il a fait des recherches. là, Il, il, il réfléchit. là. Il, mais Asti, ton histoire est où, tu sais? Fait que je, je veux pas sentir ça en plein milieu d'un roman. Je veux que toutes les recherches que j'ai faites ou toutes les réflexions que j'ai c'est cool assez cool ennuyant
4: dans la... là quand on lit un roman puis comme donné, on fait oh boy il l'aimait sa recherche lui.
0: Moi ah, ça, moi ça, ça, ça peut... là je viens là. Mais oui. y, a, y en a qui adorent ça là mais moi moi j'aime ça voir qu'on nous fait de la recherche mais intègre ça dans l'histoire intègre ça dans tes personnages intègre ça dans ton, dans ton... moi c'est pour ça c'est imp... moi pour moi c'est important.
3: Mais est-ce que je vous écoute vous autres là, tout le monde est-ce que à mi chemin ou à la fin vous lisez tout ça puis vous dites non j'aurais dû à tel endroit à tel endroit est-ce que c'est tout, tout le temps que vous écrivez, vous êtes là dans ce, ce processus-là? J'ai déjà si changé de sueur
4: aux deux tiers d'une histoire.
3: Oui, c'est ça, je me demandais. Oui,
4: parce que, oui, je, je, je l'écrivais, puis à un moment donné, le personnage, ça se pouvait plus que ce soit elle qui tue. Et je ne m'en étais pas rendu compte. C'est quelqu'un d'autre. I framed somebody else. <rire> j'ai vraiment. Là... Manu, j'ai fait de bien voyance. Pas... Alors, j'ai tout changé mon histoire parce que je... sais pas le bon tueur. C'était pas la bonne personne. Ça se pouvait plus psychologiquement qu'elle ait fait le crime. Moi,
0: la fin, ça n'a jamais bougé. Tu vois, moi, je commence mon roman, je sais qu'est-ce qui commence à finir. Puis ça, tout le reste peut bouger, mais la fin, ça bouge pas.
1: Raymond, on sait que toi, tu connais la fin avant d'écrire ton roman?
2: <rire> non, je ne connais pas toujours. C'est-à-dire, ben, oui, je connais la fin, mais ça ne veut pas dire que, que je vais finir par la fin. Ça, il peut y avoir une, une différence. Là. <rire>
1: Et toi, Isabelle, est-ce que tu connais la fin Tu connais ton roman au complet en commençant à l'écrire Non, ça non, pas du tout.
5: Je, je connais le point de départ, je connais le thème que je veux aborder. J'ai fait un certain nombre de recherches que j'essaie de ne pas rendre trop évidentes, comme vous disiez, parce que c'est extrêmement fastidieux pour le lecteur. Pour ce qui concerne la fin, j'en ai plusieurs généralement et je les teste. C'est fou,
0: hein, comment c'est pas pareil C'est incroyable, bah, ça. Oui. <rire> Trois ça façons. Tout, Mais c'est toujours en fait. comme ça, ouais, ouais, ouais. Ça
5: change toute la perspective, chaque fin. Euh, change complètement la perspective du roman. Et donc, euh, voilà. Il faut essayer. Et... Enfin, pour moi, il faut essayer. Il faut essayer. Mais personne bien, écrit pareil. C'est ça que je trouve formidable,
2: moi. Et bien une réponse, Anne-Marie, à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'est-ce qui faisait un bon polar? Un jour, on a demandé à un, un réalisateur français bien connu, euh, Hector-Georges Clouseau, qu'est-ce qui faisait un bon film? Il disait ça prenait trois choses. Une bonne histoire, une bonne histoire, puis une bonne histoire.
0: Je ne suis pas d'accord avec le troisième. <rire>
1: sur ce, c'est ce qui devrait clore notre discussion, je pense qu'on aurait pu continuer encore très longtemps mais c'est tout le temps dont on dispose ce soir, aujourd'hui alors un merci très chaleureux aux participants, participantes je vous invite à les applaudir Isabelle Amonou Raymond Wimette, Patrick Sénécal Joanne Seymour et François Julien, merci beaucoup
0: Merci à toi Anne marie
1: alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine.
0: C'était la nuit du Polar, enregistrée dans le cadre du Cabaret des variétés littéraires, une série de balados diffusion du Salon du livre de l'Outaouais réalisée par l'équipe de
2: Transistor Média. À la technique, François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.